0: Welkom bij Life Beyond Borders, waar we het expat-leven verkennen via verhalen en ervaringen van mensen die de sprong hebben gewaagd. Van tips en advies tot de hoogte- en dieptepunten van wonen in het buitenland. Kom mee en ontdek samen met ons de expatreis, One expat at a time. Dag Rob, welkom in onze virtuele studio.
1: Dag Nino, ik ben vereerd. Dank u mij hier over de vloer te hebben. Dat is graag gedaan. Waar
0: bevindt gij je op dit moment?
1: Uh, nu zitten wij in het Suezkanaal. Uh, hier op het crane-installation-vessel Les Alizés van Jan de Nul.
0: Alright. En uh, wat is dat eigenlijk, een crane-installation-vessel? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Dus wij hebben uh, een, van de, ja, een van de grootste kranen ter wereld, het is niet de grootste, maar toch een van de grootste, om eigenlijk uh, windmolenparken te gaan bouwen. Dus we hebben een grote kraan met eigenlijk nog allerhande uh, andere apparatuur aan boord, om monopiles, dat zijn eigenlijk de... De, de pilons waar de windmolens eigenlijk op komen te staan, om die te gaan rechtzetten met die kraan en dan ook te gaan pijldraven, uh, dus die eigenlijk in de grond te gaan boren, uh, overal ter wereld in de zee.
0: So. All right, super, super interessant. Laat ons daar zo dadelijk iets verder op ingaan. Maar laten we beginnen met het begin. bij uh, ja, Wie zijt gij? Dus als je jezelf eens kort wilt voorstellen, hè, uh, van waar zijt je, wat hebt je gestudeerd en wat is uw journey tot op de dag van vandaag?
1: Ja, dus ik ben geboren in Gent. Nee, zover ga ik het ook niet drijven. <laughs> dus ik heb elektromechanica gestudeerd aan de Hogeschool Gent. Automatisatie eigenlijk afgestudeerd. En daarvoor heb ik eigenlijk twee jaar industriele elektromechanica geprobeerd. Maar dat heb ik niet tot een goed einde volbracht. Ik was eerder voor de praktijk bedoeld, heb ik gemerkt. Geen goede student. Dus aan de hogeschool school is mij dat perfect gelukt, automatisatie. En dan heb ik drie jaar eigenlijk in een ingenieursbedrijf gewerkt. Eerst als een technical support engineer. Dat was eigenlijk meelopen kijken hoe machines werkten met andere ingenieurs eigenlijk hulp bieden. En dan kort daarna overgeschakeld eigenlijk deels als projectingenieur. En dan kreeg ik mijn eigen projecten en dan heb ik me eigenlijk verdiept in PLC programmeren. En dan uh, kort daarna, uh, dus ja, eenmaal dat ik drie, maal be drie jaar bezig was, um, had mijn vriendin het doel om uh, helikopterpiloot te worden. Dus uh, hebben we dan alles op alles gezet om te reizen naar Amerika. Dus wij wonen nu in Oregon, de westkust, Noordwest-Pacific. Uh, en dan moest ik ook veranderen van job, dat ging niet anders. Uh, en dan hebben we eigenlijk een oplossing proberen zoeken om eerst te gaan werken in Amerika. Dat was moeilijker dan verwacht. Uh, dus hebben we een alternatief gevonden bij Jan de Nul. Dus eigenlijk zes weken telkens bij Jan de Nul aan boord en dan zes weken in Oregon. Um, en dan uh, ja, heb ik daar gesolliciteerd. Was ik een beetje overqualified voor de DOP, hadden ze de indruk. Maar dan zeiden ze van ja, je hebt wel toekomst op een van onze nieuwere installaties. Uh, dus het nieuwe crane-vessel, omdat daar heel veel automatisatie aan boord is. En met jouw cv zeiden ze, daar kan je eigenlijk ja, je, je ambities verder gaan, uh, verder gaan ontplooien. Dus uh, ja, en zo ben ik hier terecht gekomen.
0: Maar ja, wat een verhaal. Dus eigenlijk was het nooit u, uw doel of was nooit ambitie om, om naar het buitenland te gaan voor werk.
1: O, ja. Uh, ik, ergens had ik die drive wel altijd als ik jong was. Uh, zeker ook uh, in mijn, mijn vorig werk dan, in dat ingenieurbedrijf. Uh, als er projecten in het buitenland waren, was ik daar altijd zeer bereid toe. Uh, leek me altijd interessant. Maar er was nooit de drive om echt te zeggen: van ik laat alles vallen en ik ga. Die job in het buitenland gaan doen. Ik was daar niet actief naar op zoek. Dus als mijn vriendin eigenlijk zag van voor haar helikopteropleiding. de beste manier was dat om in het buitenland te gaan doen. dan zei ik ook van ja, wauw, we moeten daarvoor gaan. Dat was eigenlijk een extra drijfveer om die ambitie na te streven.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar is het chapeau dat je dat, dat je dat zo hebt gedaan en meegaan met uw vriendinnen en dan samen aan de andere kant van de wereld, zeg maar. een, een nieuw avontuur beginnen? En dan in het begin terug in België, PLC-ingenieur. Wat, wat houdt dat precies
1: in? Um, ja, het was eigenlijk een heel gevarieerde job. Uh, dat is een, een ingenieurbedrijf waar ik eigenlijk al van in mijn veertien uh, jaar, dus eigenlijk als ik vakantiejob mocht beginnen doen, ben uh, ingestart. Dus dat was ook het bedrijf van mijn vader, uh, ben ik daar gestart als, als jonge gast en dat was in het begin ja, verven en dweilen en uh, de simpele taken doen, maar langzaamaan ook echt Kastenbouw, elektrische kastenbouw, elektrische schema's lezen van jongs af aan, mechanische montage doen. Dus eigenlijk daar al van jongs af aan echt ingerold. En dan eenmaal ik daar gestart was, was dat dan eigenlijk met de senior engineers uh, meelopen en meekijken hoe zij projecten aanpakken, wat de structuur is van, ja, uh, uh, van zo'n project. Uh, want eigenlijk de firma zelf is een, uh, een robotica bedrijf, maar ook een prototypebouwbedrijf. Dus we, ze maken nooit twee keer de machine uh, hetzelfde. Uh, het is altijd een ander project. en daar uh, ja, gaat eigenlijk heel veel uh, R&D in, maar ook heel veel development. Dus uh, heel, he, ja, heel divers. We hebben in de impactindustrie gezeten, in de koekjesfabrieken, in de chocoladefabrieken. Heel divers, altijd andere projecten. Uh, en door altijd mee te lopen, begin je te snappen hoe je zo'n project aanpakt. En hebben ze uiteindelijk mij de autoriteit gegeven om zo'n project zelf aan te pakken. En zagen ze wel dat ik dat goed deed. Um, en dan die PLC, echt het PLC-engineer zijn, houdt dan eigenlijk in, een PLC is een uh, programmable, programmable logic controller. Um, dat wil zeggen dat je eigenlijk een controller gaat gebruiken, een stukje rekentechniek, om automatisatieprocessen te gaan uitvoeren. In plaats dat een operator een bepaalde handeling moet doen, op die knop duwen, op die knop duwen, gaan wij een programmaatje schrijven die die dingen automatisch gaat doen. Dat houdt dat eigenlijk in.
0: Duidelijk. En uw huidige job, wat houdt dat dan precies in? Ik heb u aangekondigd als trainee elektromonteur. Klopt dat dan nog steeds?
1: Ja, dus dat is eigenlijk uh, in het verlengde van wat ik vroeger deed. Nu ligt de nadruk wel minder op het automatiseren, maar het ligt meer op het elektrische. Dus nu gaat het hier over um, hoogspanninginstallaties. Um, uh, dus eigenlijk onze main engines, dus onze aandrijving. Ja, ik weet nu niet van buiten hoeveel megawatt aan uh, vermogen wij hier aan boord hebben. Maar we hebben hier dus zes verschillende uh, MAN-engines draaien. Die zetten eigenlijk ja, uh, fuel om in elektrische energie. Die energie gaan we aan 11 kV gaan we die op het net sturen. En dan gaan wij daar eigenlijk uh, alles van aftakken voor al onze installaties aan boord. Uh, en wij zijn dan eigenlijk verantwoordelijk voor al het elektrische materiaal. Maar dat gaat dan eigenlijk van die, die gigantische generatoren, hoogspanning maar ook van de distribution boards, maar ook tot de navigatiedesken op de brug. Uh, alles van elektronica zijn we eigenlijk allemaal verantwoordelijk voor. Ja. En met hoeveel mensen zitten jullie in het team? Dus voor het uh, electrical department zijn we nu met acht aan boord, uh, wat eigenlijk heel veel is. Normaal gezien op schepen zijn we met wat minder, maar omdat er hier aan boord zodanig veel aan de hand is, want we hebben enerzijds de kraan, maar ook het gewone uh, schipgebeuren, de, de generatoren, uh, maar dan ook nog installatie equipment zoals eigenlijk een machine die meehelpt die pylon omhoog te brengen. Dat is eigenlijk de upending hinge, noemen we die. Dat is eigenlijk ook nog een volledig aparte installatie. Het is te veel om voor één electrician eigenlijk alles te gaan uh, beheren. Je moet vaak met vijf, ma vijf man op hetzelfde probleem zitten denken. Of er zijn ook gewoon er zijn te veel taken om alleen uh, verantwoordelijk voor te zijn. Ja. Dus daarom dat we met zo'n grote equipment zijn. Dat is eigenlijk ongezien bij Jan de Normaal gezien zijn we met nooit zoveel.
0: En hoeveel mensen zijn in het totaal op het schip, als jullie dan zo uh, vertrekken?
1: Dus nu, um, ja, het wordt altijd maar meer en meer. Dus eigenlijk toen dat we, want dit schip is nog maar sinds, uh, hoe moet ik even denken, uh, twee maanden geleden is hij vertrokken, heeft dus een mede een voyage gedaan. En dan um, ja, zijn we ze gestart met ik denk een vijftigtal mensen, maar langzaamaan... Aangezien dat er ook meer equipment aan boord komt en dat we met meer mensen nodig zijn om operaties te gaan uitvoeren, gaan we uiteindelijk naar een crew van 150 man. 150. Dus dat gaat dan heel, heel uiteenlopend van uh, stewards, dus die helpen met het eten maken, met alles te kuisen, uh, Hebben we electricians, hebben we machinisten, dus eigenlijk alles voor het. Ja, de mechanical engineers zijn dat dan. Maar dan hebben we ook deckhands, supervisors, hebben we survey aan boord, dan heb je nog officieren. Dus ja, het is, je hebt ontzettend veel man nodig om zo'n groot schip eigenlijk draaiende te houden. Mm
0: -hmm. En hoe is het zo, het leven op een, op een schip? Hè? Hoe, hoe ziet een, een dag eruit voor u?
1: Um, wij beginnen heel vroeg. Dus wij beginnen hier dus de dagshift. Uh, ik sta op om kwart na vijf, of vijf na vijf. Um, dan moeten wij eigenlijk om kwart voor, eh, kwart voor zes uh, beneden in de machinekamer zijn. Dan hebben wij een meeting van een half uurtje om de taken van de dag te bespreken. En dan beginnen wij eraan. Um, rond zeven uur hebben we dan een uitgebreid ontbijt hier aan boord. Uh, wat dat, ja, een kwartier tot een half uurtje voor, uh, voor het ontbijt gerekend. Dan om tien uur hebben we een break van een kwartier tot dertig minuten. Dan uh, werken we nog wat door. En dan om, om twaalf tot uh, half één... Dan hebben we eigenlijk onze middagpauze, dan nog eens een pauze om drie uur en om zes uur is eigenlijk de dag gedaan. Maar dan eigenlijk net voordat de dag eindigt hebben we nog een meeting om de taken die uitgevoerd zijn eigenlijk te gaan overdragen aan de volgende shift om te zeggen wat er nog open staat of wat er gebeurd is die dag zodat zij ook op de hoogte zijn. Dus dat kan een beetje uitlopen. Dus ja, je bent twaalf uur aan een shift bij minstens.
0: Hoe ziet uw vrije tijd er dan uit als het de, de werkdag erop zit?
1: Uh, kort, <lacht> dat wel. Fysiek uh, is het een, een, een zware job. En dan, ja, ik ben iemand die graag acht à negen uur slaap heeft, dus dan schiet er eigenlijk niet zoveel tijd meer over. Dus vanaf zes uur of kwart na zes gaan we aan tafel. Dan eten wij en dan uh, is het naar de kamer. Nog een douche pakken en dan uh, kruip ik meestal mijn bed en kijk ik nog een serie als er nog wat tijd voor is. Maar dan, uh, ja, zo ziet het meestal mijn dag eruit. Soms wat sporten. We hebben hier wel wat sportfaciliteiten aan boord die eigenlijk echt te zot zijn, als je dat vergelijkt met, uh, met wat de verwachtingen waren. Um, we hebben hier bijvoorbeeld een, een basketbalzaal uh, aan boord. We hebben hier uh, pingpongtafels, kikker, een bar, um, een, een uitgebreide gym, een sauna. Dat is eigenlijk wel gek.
0: Er zijn dus wel voldoende ja, faciliteiten om jezelf na de werkuren te kunnen vermaken.
1: Ja, zeker, zeker. Dat wel. Dus, uh, maar ja, zoals ik zei... Ja, als je iemand bent die wat slaap nodig heeft, komt daar niet zoveel van. Als je maar zes uur slaap nodig hebt, ja, dan kan je nog gaan sporten en sauna nemen. En dan schiet er nog genoeg tijd over. Maar ja, voor mij persoonlijk denk ik dat ik misschien per dag echt een uurtje vrije tijd neem om, om wat voor mezelf wat zaken voor thuis in orde te brengen of te gaan sporten. Of zo.
0: Wat zijn voor u dan de grootste challenges uh, aan ja, wonen en werken op zo'n groot schip?
1: De grootste challenge is uh, ver weg zijn van huis, dat is wel, uh... en met huis bedoel ik dan eigenlijk Amerika, waar mijn, mijn nieuwe thuis nu is, maar uh, zo lang weg zijn van mijn vriendin is het, het moeilijkste aanwezig. De eerste drie weken gaat dat, uh, maar daarna ja, krijg je echt wel heimwee. Dan, dan begint het echt zwaar te worden. Uh, communicatie is... Ja, dan is het uitgehouden tot als de shift Communicatie is heel, veel, heel veel moeilijk. Uh, Vaak als we aan het, aan het varen zijn, is het zo dat wij via een vsat Ik denk dat we nu ook op vsat zitten. Dus nu valt die wel mee, omdat we zo echt midden in Egypte zitten. Maar ja, in het midden van de oceaan heb je vaak zo'n danig slecht bereik dat je met moeite een tekstberichtje doorkrijgt op een dag. En dat valt ook wel zwaar. Als je elkaar een week niet gehoord hebt, dat, dat maakt de dingen niet makkelijker. Normaal gezien gaan wij nu een nieuw tijdperk tegemoet met Starlink... Normaal gezien, als wij nu in Polen aankomen met Les Alizé, dan uh, komt er normaal gezien Starlink-satelliet aan boord te vooraan en achteraan, speciale offshore-voorziening en uh, dat zou beter moeten zijn. Maar uh, ja, ik stel, ik stel mijn verwachtingen niet te hoog om uh, niet te disappointed te zijn. Mm
0: -hmm. Ik begrijp dat het een, een hele uh, ja, ervaring uitdaging is, zowel emotioneel, fysiek uh, als mentaal voor de zij die. Al uw collega's, iedereen die daar werkt aan boord, wat is het profiel zeg maar, van die mensen? Als je drie skills moet beschrijven, wie zijn de mensen die bij u aan boord zitten? Wie is daarvoor gemaakt voor dergelijke job?
1: Um, het eerste wat ik zal vernoemen is flexibiliteit. Ik denk dat je heel flexibel moet zijn met je planning en met je thuissituatie, want met Jan de Nul weet je nooit. Uh, bijvoorbeeld, ik kan er een voorbeeld van geven als ik... Uh, begon bij Jan de Nul, uh, zijn ze van jaar op, je gaat naar Isaac Newton uh, in Griekenland. Oké, okay, zeer goed. Een week voor mijn vertrek, uh, plotseling jaar op, er is geen plaats of er is iets veranderd in de planning. Nu ga je naar Taiwan, uh, naar Connector, over twee dagen. Uh, Oeps, oké, okay. dan moet je wel heel hard schakelen en, en zorgen dat je flexibel bent op die manier. Ook met je planning voor dingen thuis te regelen. Ze dus gaan er eigenlijk vanuit, het plan niks in je eerste week van je verlof en je laatste week van je verlof, want je weet nooit als de planning opschuift. Dus je moet daarin wel heel flexibel zijn. Um, maar dat zie ik wel bij iedereen hier aan boord, dat dat geen issue vormt. Uh, iedereen weet dat en ja, stelt zich daar ook flexibel in op. Um, een tweede zaak wat iedereen hier aan boord wel is, is avontuurlijk. Je zou staan van, zij, veel van die mensen wonen al in het buitenland of hebben een heel specifieke situatie van hoe ze eigenlijk in die job gerold zijn. Um, dus ook wel echt een avontuurlijke mentaliteit. Er is hier... Uh, niks te raar. Uh, mensen die plotseling zeggen van ah, ik woon in Azië en mijn thuisbasis is vanuit Azië, ik heb er iemand ontmoet tijdens een project en die een volledig leven omgooien. Ik heb nu net ook een, uh, een uh, second electrician ook, uh, ontmoet en die heeft nu een, uh, toen hij op, op de nieuwbouw zat van dit schip op de shipyard, had hij dan ook uh, zes maanden dat hij in China zat, daar heeft hij daar ook iemand ontmoet. En nu gaat zij waarschijnlijk naar Nederland komen verhuizen. Dus ja heel avontuurlijke mentaliteit hier, dat wel. Of, of ja, zich niet uh, limiteren tot de grenzen van een land, ik zal het zo zeggen. Um, dus en een derde... zeer, zeer specifiek
0: um, op de boot zelf dan een vergelijking met in het buitenland wonen, in een bedrijf werken, op een vaste locatie.
1: Ja ja, inderdaad. Ja. Dus dat, dat klopt. Um, maar ja, ik denk... Uh, ja, Het is de eerste keer dat ik iemand ontmoet, maar ook een tweede machinist. Die eigenlijk, ik zei ook van, ik woon in, in, in Oregon. Ah ja, ja ik woonde tot op een jaar geleden eigenlijk met mijn vriendin in Canada. Uh, hij, had daar ook, uh, hij had zijn vriendin eigenlijk ontmoet via Jan de Nul. Uh, en hij is dan eigenlijk in Canada gaan wonen voor uh, drie jaar. En dan met de corona uh, is zij dan uh, naar, naar Europa verhuisd. En wonen zij nu eigenlijk voor een lange tijd in België. Dus zo zie je, ja, eigenlijk... Uh, en alle soorten uh, mensen en plaatsen. Want ook aan boord zijn wij niet enkel Belgen met die handen We zijn Belgen, Nederlanders, heel veel Kroaten, maar ook Zuid-Afrikanen, heel veel Filipijnen, Indonesiërs. Dus je hebt hier ook een, een gigantische cultuur van mensen. Wat ook wel altijd interessant is. Mm
0: -hmm. En wat is uw doel daar op, op het schip op de lange termijn? Dan ziet je zelf daarvoor, ik zeg maar iets, drie jaar doen, vijf jaar doen. Is dat uit te houden, zo'n job, voor
1: meerdere jaren? Dat hangt af van je thuissituatie. We zien heel veel mensen eigenlijk vertrekken omdat ze eenmaal voor kinderen willen gaan, bijvoorbeeld in een gezinssituatie, dan snap ik persoonlijk ook wel dat die mensen stoppen. Want het is niet evident om met kinderen hier aan boord uh, te leven. Maar er zijn wel genoeg mensen die het doen en die het doen lukken, uh, heb ik de indruk, met kinderen thuis en die dan zes weken, soms langer, aan boord zitten. Maar die nemen dan ook natuurlijk zes weken verlof en ze zijn ook zes weken volop met de kindjes bezig wat dat ook fenomenaal is bijvoorbeeld tijdens zomervakanties ja voor die kinderen is dat ja de max dat de papa dan thuis is uh, voor overal mee naartoe te nemen in de vakantie dan is er altijd iemand bij de kinderen dus het heeft ook zijn voordelen dus uh... maar dat zien we wel vaak dat mensen stoppen omdat ze een gezin willen starten uh, ja. mm -hmm.
0: En wat is uw gekste ervaring daar uh, aan boord? Wat zijn zo de dingen die je nooit had kunnen inbeelden uh, voor die, voorheen?
1: Goh, uh, hoe uh, omarmend dat ze zijn voor uw uh, ambities of voor de kennis die je hebt om je om gang te laten gaan? Dat vind ik echt wel uh, gek. Ik had dat niet verwacht. Ze, ze zien van ah, Rob kent iets van PLC's. Uh, we laten hem daarin los als hij iets kan optimaliseren of iets beter kan doen vanuit zijn automatisatieachtergrond. We laten hem doen. Dat had ik niet verwacht, omdat ik eigenlijk nog maar als een trainee of een apprentice eigenlijk uh, ingeschakeld sta. Geven ze je wel heel veel vrijheid en hebben ze wel de drive om uh, het altijd beter te willen doen. Het is niet omdat iets goed werkt, dat je daarom moet stoppen en zeggen van oké, okay, het is goed genoeg. Nee, ze willen altijd wel vooruit, heb ik de indruk. Uh, dat had ik niet verwacht. En het zotste dat ik hier al tegengekomen ben... Um ja, eigenlijk nog niet zoveel gekke dingen waarvan ik echt uh, waar dan mijn mond open van valt, maar ja, okay. mee met die... Is het gevaarlijk zo leven op, uh, op zo'n dergelijk
0: groot schip? Als je uh, de, de oceaan oversteekt, uh, of je zit ergens een windmolen of dergelijke aan het installeren uh, en er is een storm uh, ofzo, ik, ik zeg maar iets.
1: Nou, we hebben inderdaad wel al tijdens projecten uh, problemen gehad, uh, of... Ja, bijvoorbeeld bij een, een jacket. Dus wij doen die monopiles, dus die, die buisvormige tubes die wij de, de grond inrammen eigenlijk. Um, dat is één manier om een windmolen te bouwen. Je hebt ook van die jackets, dat zijn eigenlijk um, vakwerkstructuren die eigenlijk op de, grond, op de bodem worden gezet. En dan wordt daarop die pylon geplaatst. Nu, in Taiwan moesten wij een van die jackets gaan monteren, maar. Um, die jacket heeft dan een buis waar dan de vermogenkabel voor de windmolen wordt doorgetrokken, maar die was helemaal verfrongen en kapot kapotgetrokken. Ja, dus we stonden daar eigenlijk met een jacket die, die volledig kapot was, maar dan moet je die onder water gaan fixen. Je kan die er niet meer uit gaan halen. Dus we hebben dan ook van die ROV's, remote operated vehicles, die we eigenlijk door, de, uh, door het schip naar beneden En dan vliegt die eigenlijk naar, de, naar de, de jacket naartoe. En dan moet die daar met van die speciale haken en... Toestellen, proberen dat te gaan fixen onder water, maar dat is zo'n complexe operatie, dat was wel echt gek om te zien uh, hoe dat allemaal in zijn gang ging. Uh, want dat lijkt uh, surrealistisch, het lijkt op een, een film die je aan het kijken bent, maar dat is een echte operatie die we aan het uitvoeren uh, waren. Ja, dat, was, dat was wel
0: gek om te zien. Dat wel, het, het, het klinkt alsof dat je een, een filmscenario aan het beschrijven bent, dat klopt. Dus zes, zes weken aan boord en dan zes weken thuis uh, in Oregon, heb je dan nog administratief ja. werk of zet je dan zes weken vrij af?
1: Wel, um, dat is een beetje aan jou je je limieten daarin te stellen. Um, voor mij de afgelopen keren was dat vooral veel verlof. Zij wisten ook van ja, op moet zich settelen in Amerika, die heeft daar wat tijd voor nodig. Dus we hadden het eigenlijk volledig gerust gelaten. Je hoort enkel iets over uh, wanneer je volgende planning is, wanneer dat je de volgende keer aan boord moet gaan. Uh, ik probeer wel in die vrije tijd via het e-learning platform van Jan de Nul een aantal modules te doen om mijzelf bij te scholen en om een beetje ja, up-to-date te blijven, want na zes weken begin je wel de techniek wat uit je vinger te verliezen. Uh, dus ik probeer daar wel, wel wat uh, te studeren tijdens mijn vrije weken. Uh, maar Jan de Nul voorziet nu, en dat heb ik ook een paar mails van ontvangen nu ook, dat eigenlijk, uh, er wat trainingen worden aangeboren. Omdat ik nu op zo'n complex schip zit met zoveel complexe systemen, gaan er binnenkort trainingsperiodes aankomen die dan in mijn vrije tijd vallen. Uh, die ik dan zou moeten bijwonen om echt ja, problemen te kunnen gaan oplossen in de toekomst. Waar je echt heel specifieke trainingen van de fabrikanten zelf, van die machines hier aan boord, gaan moeten krijgen. Dus ja, dat is dan een beetje werk dat dan tijdens mijn vakantie zou
0: vallen. Ja, voor dergelijke jobs aan boord van zo'n schip is het niet mogelijk om zes weken uit te schakelen en dan na zes weken opnieuw te beginnen. Er moet, het brein moet onderhouden worden, technieken moeten onderhouden worden. Ja, ja, inderdaad.
1: Het is wel zo dat, eenmaal je Stel nu dat je ja, een heel ervaren persoon bent met die systemen, dat je moet die, die modules ook maar één keer doen. Dat hoe meer van die modules dat je al achter je kiezen hebt en je schip het zodanig goed leert kennen. Dan zijn je zes weken, je zes weken, en dan zijn je volledig van, ja, je moet natuurlijk wel je, je safety courses wel up-to date houden. Dat is iedere vijf jaar bijvoorbeeld, moet je alle STCW-trainingen doen. Dus eigenlijk alles om een, een zeevaarder te mogen zijn. Dat gaat dan van fire training, van, uh, 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 ja, hoe noemen jullie dat dus, uh, Open water safety courses. Zeg dus als je overboord gaat, wat je moet doen, hoe dat je in van die life rafts moet kruipen, heel dat gebeuren. Die trainingen moet je ook wel nog altijd doen, ook al heb je al heel veel ervaring met de techniek. Dus als zeevaarder, als elektricien, ben je niet alleen elektricien, maar ben je ook echt een zeevaarder. Dus je moet je ook aan al die um, opleidingen moet je voldoen. En ook studeren natuurlijk. Mm
0: -hmm. Rob, je vertelt daarnet dat uw vriendin een helikopteropleiding wou doen. Dat dat de reden is dat jullie naar Amerika zijn verhuisd. Hoe zag die verhuis eruit, er, zeg maar?
1: Uh, hectisch. <laughs> Zoals je wel kan inbeelden, komt er heel veel bij kijken. We zijn er al, uh, denk ik, de vier jaar hebben we ons daar ons gedacht van gemaakt van, kijk, we gaan naar het buitenland. We zijn eerst gaan kijken naar, uh, naar Zweden, uh, maar die school is failliet gegaan. Dus ik was al twee, twee maanden uh, wat Zweeds aan het studeren via Duolingo, maar dan plots, nee, dat, dat, dat gaat niet meer door. Uh, en dan hebben we eigenlijk voor Amerika gekozen, omdat dat daar goedkoper was. En dan zijn we eigenlijk een jaar daarvoor, voor ons vertrek naar Amerika, Ze hebben een jaar echt aan het plannen gegaan. En ja, dat is heel gek. Het is vooral de laatste maand, want ik was in juni ergens beginnen met werken. Maar dat was dan heel kort opeen dat alles uh, in elkaar, de puzzeltjes in elkaar moesten vallen administratief gezien, maar dan moest ik ook, ja, plots voor Jan de Nul heel wat zaken regelen, moest ik aan boord gaan. En eenmaal je aan boord bent, kan je bijna niks meer doen, dus dan viel dat allemaal op mijn vriendin schouders. Uh, zij moest natuurlijk heel veel voor haar visum in orde brengen, want ik ben in Amerika eigenlijk op een toeristenvisum. Daarom dat Jan de Nul voor mij zo goed werkt, is omdat voor Amerika heb je enkel maar uh, een visum nodig als je daar langer dan 90 dagen verblijft. Maar ik ben in elk geval, ja, ik blijf daar maar zes weken, dus ik kom nooit aan die die termijn. Dus kan ik daar perfect op een uh, ES, uh, ISTA vorm uh, um, kan ik daar eigenlijk wonen. Um, dus ja, voor mij was er niet zoveel te regelen. Het was voor, vooral voor Ella. Zij moest dan naar de ambassades gaan, die vergunningen aanvragen, die, uh, die visa uh, in orde brengen. Dus ja, het was vooral voor haar hectisch.
0: Mm -hmm. en wat, wat doen jullie dan zo van activiteiten samen, uh, als jullie dan samen zijn voor die zes weken? Zijn, hoe ziet jullie... Jullie uitstapjes dus eruit als jullie dan samen zijn. Hè? Want zes weken weg van elkaar is toch vrij, uh, ja, een vrij speciale situatie. Hè? Die, die afwisseling uh, en flexibiliteit dan nodig is.
1: Ja, dat is uh, zeker niet, niet evident. Die zes weken met elkaar zijn en we uiteraard veel dingen samen doen. Maar dat is ook niet altijd mogelijk, omdat Ellen nog volop, volop in haar opleiding uh, zit. ze heeft eigenlijk een fulltime schedule. Zij is van... Uh, zij heeft enkel maar zaterdag en maandag vrij of zondag en maandag, afhankelijk van haar instructeur. Dus heel veel tijd is er niet. En als we dan iets inplannen, is het meestal samen de natuur induiken om even te, te ontspannen. Maar dan ga ik voornamelijk, uh, als zij niet kan, als zij moet studeren of als zij moet vliegen, ga ik dan eigenlijk er alleen op uit. Of met uh, vrienden van school, die ondertussen ook mijn vrienden zijn, als zij niet moeten vliegen, dan kunnen wij dan uh, samen erop uit gaan, gaan snowboarden, bijvoorbeeld, in Mount Hood. Uh, met heel wat kameraden daar. Dus uh, ja, ik probeer wel heel veel activiteiten in te plannen, maar dat kan niet altijd samen met Ella, wat wel spijtig is. Maar ja, de opleiding gaat voor. Dat hebben we allebei gezegd van, ik probeer onze quality time zoveel mogelijk samen te spenderen, maar de opleiding heeft altijd prioriteit. Uh, dat is een te dure opleiding om te riskeren dat daar iets in misgaat. Natuurlijk. En wat zijn zo de mooiste
0: activiteiten die je al hebt gedaan in de VS dan?
1: Oh, uh, vind ik vind een van de mooiste was... We zijn een skitour gaan doen, dus dat is dan eigenlijk Mount Hood. Hebben we een stuk met, uh, met skis met van die, uh, uh, van die vellen onder, om eigenlijk de berg omhoog te wandelen. Dus dan hebben we eigenlijk een voormiddag vanuit um, het dal naar omhoog geklommen met een groep van, ik denk met tien man waren we. Uh, met tien man zijn we s ochtends vroeg uh, in, in de zware sneeuw naar boven geklommen. Uh, zijn we zijn boven toegekomen en hebben we gedineerd in het... Uh, Timberline Lodge. Dat is die, uh, die lodge van The Shining. Ik weet niet of je die her herinnert. Dat is zo die, dat hotel van de Shining. Ja. Uh, dus daar in, de, in dat hotel hebben we dan uh, middag uh, lunch gehad. En dan, uh, daarna hebben we naar beneden geskiet. En dat was fenomenaal. Dat was echt uh, een leuk avontuur. En dan een tweede die mij me herinner was uh, we hadden een sneeuwstorm in uh, Oregon. Uh, niet zo lang geleden. Redelijk zwaar. Het was toen uh, min acht of min tien. En de dag erna zijn we erop uitgetrokken met onze jeep. En zijn we, ja, hebben we een heel raar, of een heel stijl baantje off road in een dal genomen. En zijn we langs de watervallen van, uh, uh, van Oregon, uh, van de Gorge eigenlijk, heb je daar een stuk of zeven watervallen. Zijn we langs die baan eigenlijk in die sneeuwstorm gaan rijden. En zijn we die, uh, die wandelingen gaan doen langs de, de watervallen. Wat een foto's gaf. Uh, ja, dat ga ik nooit vergeten. Dat was echt. Uh, Heel mooi.
0: Wel een natuurmensen, als ik, als ik u mag horen. Als uw vrije tijd in de US kan gespendeerd worden in de natuur, dan gaat je daar wel voor kiezen.
1: Ja, ja, ja. en ook het is, het is daar heel toegankelijk. Ik denk ook waar dat wij wonen, is het een kwartier rijden en je zit, je zit in prachtige natuur met watervallen, groene wouden waar je niet van denkt dat ze in Amerika zouden liggen. Ja, heel aangenaam verrast met eigenlijk het, het relief in, in Amerika. Ik zie me eerlijk gezegd ook nooit meer... Uh, in België wonen. Gewoon omdat het contrast zodanig groot is, dat, dat, dat kan je gewoon niet vinden in België. En zeker als het maar een kwartier van je deur is, denk dat ik iedere twee dagen wel een wandeling doe van, uh, van een uur of twee uh, om in de natuur te ruiken.
0: Had je dat gedacht vroeger? Want het was nooit eigenlijk uw plan om naar het buitenland te gaan of nooit, nooit met: uh, Ik wil mijn volste overtuiging, ik wil in het buitenland gaan werken. Nu woont je dan in het buitenland en je zegt, Ja, ik zie me eigenlijk niet meer terug in België uh, wonen. Had je dat ooit gedacht vroeger, dat je dat daar had, dat in de US had kunnen zijn?
1: Nee, nee, nee. Want op zich ik was al heel vroeg uh, heel sceptisch over Amerika. Ik heb uh, heel veel vragen aan mijn vriendin gesteld van ja, waarom nu Amerika. Maar er waren wel heel goede argumenten om het daar te doen. Maar uh, ja, hoe uh, sceptisch ik ook was, uh, eigenlijk heb, heeft het mij dat uh, ja, in het gat gebeten. Uh, het was niet nodig. Ja. Ik, uh, ik denk dat ik nog altijd niet in Amerika zou blijven. Er zijn daar nogal politieke en uh, wat contrasten die voor mij te groot zijn. Kunnen uh, lagen wijzen, drug en zo. Ja, de, uh, een homelessness-situatie in Portland is heel erg. Dat is schrijnend om te zien, eigenlijk. Dus het, het is voor mij nog niet het, het paradijs, maar uh, het is wel iets wat ik wil houden in mijn leven. Die, dat dichtbij zijn, bij de natuur, in de bergen. Uh, dus ik zie ons ergens ja, Misschien toch nog het, in Europa, maar dan eerder. Zweden is zeker nog een optie, ja.
0: ja. Maar de, de expat-microbe heeft u wel te pakken?
1: Ja, ja, zeker. En ik denk, het is oprecht voor mensen misschien goed om uit je comfortzone te gaan. En, en dat gevoel van... Want net voordat we eigenlijk naar Amerika zijn gegaan, hebben wij een mooie reis in Zwitserland gedaan. En we hadden na een week van, van in Zwitserland te zijn... Oh, hier willen we ons leven mee afsluiten. Hier willen we eindigen in dit type natuur... En dat gevoel niet loslaten. Want heel veel mensen zeiden ons, ja, maar dat is normaal. Het is uw, het is uw vakantie. Dat is normaal dat je dat gevoel hebt. Maar ergens ook niet. Als je daar zo thuis voelt en daar zo naar, naar hunkert om in de natuur te zijn, en je kan die niet vinden in België, hang daar dan ook niet aan vast. Ik zou dan er echt voor gaan en probeer dan via expat of een manier toch dat vakantiegevoel te kunnen houden als je dan thuis bent.
0: Nog twee vragen erop. We zijn bijna aan het einde van deze aflevering. De eerste vraag... Uh, stel een, een student ingenieur of uh, elektromechanica uh, of eender wie heeft uw verhaal geluisterd en die denkt, wauw, zo'n leven zoals Rob, op die boot werken, uh, super, hard leven, maar uh, super hard werken, maar daarna wel zes weken in het buitenland op een bepaalde locatie, uh, zoals in Amerika. Dat wil ik ook. Welke tip, welk advies kunt jij die persoon meegeven?
1: Um, ik zou voorstellen, ga niet voor geld, maar ga voor uh, leerschool. Ga voor kennis. Ik denk als je van de schoolbank komt, tenzij dat je uh, een gedaan hebt, een specifieke opleiding zeevaartschool elektricien, dan kan je zeker doen wat ik kan doen. Maar stel dat je vanuit een uh, elektromechanica automatisatieachtergrond komt, zou ik nooit in deze positie kunnen gerold zijn, zomaar. Uh, en ik ben blij dat ik daarvoor de opportuniteit heb gehad bij mijn vorige bedrijf om heel veel kennis te gaan vergaren. Al die PLC-kennis, wat eigenlijk heel hard van pas komt nu. Ik denk niet dat ik de job zou gekregen hebben zonder die kennis. Dus ga, want als ik mijn loon ook vergelijk ten opzichte, nu, ten opzichte van toen, daar ja, is dat beduidend beter. Maar toen heeft het meer nut gehad voor mij om, om kennis op te doen. Dus je ziet die eerste jaren niet als hoe je moet een bepaald loon hebben. Ga naar een bedrijf waar het het meest interessant is, pik kennis op en ga dan naar uh, iets in de expat. Ik denk dat je daarmee veel meer kan doen.
0: Ja, supergoeie, supergoeie tip Rob. En dan de laatste vraag om af te sluiten. Wat is voor u het grootste voordeel aan het leven als expat?
1: Het grootste voordeel. Oké, we denken hoor. Er zijn veel voordelen. <laughs> die zes weken verlof, eerlijk gezegd, voor mij, dat, dat vind je niet veel in andere jobs waar je aan zo'n lange termijn eigenlijk echt vakantie hebt. Je kan het ook volledig loskoppelen. Je bent weg van die boot en je kan niks meer voor die boot doen. Je bent, ja, soms kan een collega je misschien een WhatsAppje sturen van: hey, Weet je nog dat probleem dat je gehad hebt? Hoe zat dat in elkaar? Maar dat is volledig anders met een welk, ja, welk ander werk dat ik gehad heb. Dan ben je misschien vrij voor een weekend en dan maandags ligt het weer op je te wachten. En je hebt misschien verlof, maar nooit zes weken aan een stuk verlof. Ja, ik, ik vind het heel fijn hoe je je werk kan achterlaten, dat opzij zetten en dan tijd hebt voor je vrije tijd en voor je, je privéleven. Dat is eigenlijk het grootste voordeel.
0: Ik denk dat dat ook zo is bij andere jobs, uh, bij andere expat jobs Um, de vraag dat weet ik niet precies ik ga de vraag herstellen stel je werkt en uw job zou zijn in, in Oregon um, je leven daar based in de US wat is daar het grootste voordeel voor u? niet specifiek gerelateerd aan die zes weken werken of zes weken thuis zitten
1: het grootste voordeel van in Amerika te, te, te wonen is zien hoe anders het is. Het is nog altijd een, een, een land, maar toch ze, ze pakken dingen anders aan en je voelt jezelf als een toerist in een ander land. Maar dat is ook fijn. Dat is ook leuk. Je ziet contrasten, je ziet interessante mensen. Het is, je gaat veel meer in, in dialoog met mensen over hoe zij de dingen zien of hoe wij dingen ervaren. Terwijl in België, ja, je gaat ervan uit dat mensen een bepaalde manier van denken hebben. Terwijl in Amerika is dat volledig gereset. Uh, dus je leert ook ja, verschillende typen mensen kennen. Ja. Dus dat is ook nog een van de grote voordelen van Amerika te wonen.
0: Ja, zeker en vast. Verschillende ja, andere culturen, andere gedachtegoeden van, van mensen ontdekken. Rob, hartelijk dank voor jouw tijd. Hartelijk dank om jouw verhaal te delen hier in de Life Beyond Borders podcast. Heel graag gedaan. Dit was het voor deze aflevering van Life Beyond Borders. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat u heeft genoten van deze verhalen en ervaringen. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering waar we samen de wereld verkennen.